0: És Isten igét fogom felolvasni a pünkösdi történetből az apostolok cselekedeteiről írt Könyv második rész, első 21 versem, majd a 37. versről a 41. versig tartó szakaszt. Az igeolvasás után majd újból éneklünk, Szentlélek Isten jöjj már Sanyime is játszotta az elejét ennek, de azt hiszem ismerjük mindezt. Kövessük majd az Úr igét, az Úr szavát kivetítőn is, magunkban is, már hagyjuk, hogy a Szent lek az igeolvasás olvasás közben is tudjon velünk beszélgetni, szólni eh, hozzánk, tegyük így meg, az apostolok cselekedet könyv második rész első versét, úgyból álljunk föl és így kövessük ezt. Az ige olvasása után eh, majd eh, szeretném megkérni eh, Boltos Péter testvéremeket, hogy imádkozzon kérjen áldást majd Isten igére. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamos hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lánynyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szentilekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok egyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a Föld minden nemzete közül jöttek, amikor ez a zúgástámat összefutott a sokasság és zavartámat, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámítát, és akik mezopotániában laknak, vagy Judában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és Libia vidékén vagy Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétiaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan és tanástalanunk kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizenegyel felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről jó így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok, Profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra, és szolgáló leányaimra is kitöltek azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és tűzoszlopot, füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vér, vörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. 37. verstől. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, keresztelkedjetek meg minnyáján Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tétek, ez az és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úram Istenünk. Még más szavakkal is lelkünkre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mindegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Imádkozzunk, utána pedig majd énekeljük. Istenünk, köszönjük, hogy teljesen világos a Te ígéd, és igazából nem az a nehézség, hogy megértsük, hanem az, hogy kövessük. Felteszünk a kérdést, hogy mit tegyünk, hogy erre őszintén tudjunk válaszolni, hiszen az a csodama is lehetséges, hogy megértjük a Te hangodat, meghalljuk a Te szavadat. Igaz, hogy talán mindannyian magyarul beszélünk, de mindannyian mások vagyunk, és Te megadtad nekünk azt a Tiszteletet, azt a szeretetet, hogy Te másképp beszélsz hozzánk egyen-egyenként, úgy, ahogy mi megértjük. Köszönjük ezt a csodát, hogy megérthetjük a Te szavadat. És szeretnénk ma is megérteni az aktuális üzenetedet, hogy ma mi az, amit tegyünk. Köszönjük ezt Neked a Te fiadért. Amen. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim! A hogy nagyon jó benneteket újból látni. És megmondom őszintén, nekem nagyon nehéz volt azt átélni, hogy az elmúlt időszakban itt álltam, és ti pedig nem voltatok ott, nem láttalak benneteket. Jó tudtam, hogy valahogy eljut hozzátok az interneten, közvetítésen keresztül, de nagyon zavart. És nehezen tudtam ezen túllépni, igazából nem is tudtam, és nem is akartam, mert... Hittem, és reméltem, hogy hamar eljön majd az időszak, amikor már majd csak emlékezni fogunk erre a tétere erre az időszakra, mert nem véletlenül kaptuk, és nem véletlenül engedte meg a jó atya az életünkben, sok mindent újra gondolhattunk, és azt is, hogy Istenünk, ami mennyei atyánk, hogyan gondoskodik rólunk, hogyan véd bennünket, hogyan teszi meg azt a csodálatos ígéretét, hogy velünk van minden napon. Talán abban is segített, hogy tudjuk, és jobban értsük, hogy nem csak itt van velünk az imaházba, a templomba, hanem minden napon, minden helyen. Igen, is az otthonainkban is, éjjel és nappal, és bárhova megyünk, mert az életünk, a testünk, a Szent a, a temploma mi hordozzuk a léleknek a jelen létét, mert Isten így döntött. Nem a, ez a hely, hanem a te életed. És ez a hely is azért lehet szent, mert Isten népe szenteli meg. Talán ebből is tanultunk többet. Méghozzá abban is, hogy így Isten jelenlétét képviseljük mindenhol, ahol lehetünk, de sokkal többet is ennél. Azt, hogy melyen törékenyek vagyunk, és... Az egészségünk nem csak a miénk, hanem az egész világé. Még akkor is, hogyha ilyen modern technikánk van, ennyire jól felszerelt és látó, akár orvosi gondoskodásban részesültünk eddig, kiderült, hogy ez is nagyon-nagyon véges még mindig. De az Isten nem. És... Akárhogy is alakul az életünk, mégiscsak arra készülünk, hogy egyszer ott találkozunk vele személyesen. És igen, most is arra készít bennünket. Hogy az életünk itt a Földön ne legyen sem hiába való, sem értelmetlen, nem csak, hogy itt letudjuk, hanem valami győztes élet legyen. A győztest mindig azt jelentem, hogy Istenel együtt élhetjük ezt meg. És az is győztes élet volt, amit olvasunk a Bibliában, hogy valaki az életét adta, akár a hitéért, és győztes volt. De akkor is, hogyha itt a Földön betöltjük azt a küldetésünket, amit tőle kaptunk. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Sámuel mondta, illetve tették ki ezt az emléket is ezzel kapcsolatban, mi is szeretnénk ezt a napon újra kimondás, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Velünk volt. Még azokkal is, a, azokkal a testvéreinkkel is különösen el, Merem mondani, akiket ebben az időben kellett elbúcsúztatnunk. Akik most mentek a mennyi atyához. Arra a helyre, amelyre az egész életükbe vágytak. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Szeretnék hálát adni atyáknak, mert vigyázott ránk. Megtartott bennünket. És igen, még azt is elmondhatjuk, hogy bőségesen volt mindenünk. Többen arról panaszkodtak, hogy... Úgy tele volt a hűtő, hogy nehezen tudták megállni, hogy ne egyenek többet, mint amennyit szükségük van. Mert volt, mert van mind, van megáldott életünk, és úgymond bőségben élhetünk. Igaz, gondoskodni is kellett olyanokról, akiknek nem volt ennyi. És háladok, hogy a gyülekezetünk tagjaink keresztül többen tették ezt meg, hogy gondoskodtak, rendszeresen vagy gondoskodnak most is olyanokról, akik szükségben voltak. De velünk volt az. És igen, háladás a gyülekezetért, családjainkért, gyermekeinkért, szülőkért, pedagógusokért, akik az elmúlt időszakban különlegesen helyt kellett állni, vagy éppen azok, akik akár szociális vagy egészségügyben kellett tevékenykedni, azok, akik otthonról kellett dolgozni és kell mellette talán még más feladatuk is volt, és azokért is, akik egyszeren csak vették az erőt és bátorították a testvéreket. És igen, az Úr mindeddig megsegített bennünket. És most ezen a pünkösdi ünnepen, a gyülekezet születésnapján, azért mondjuk, hogy a gyülekezet születésnapja, amit olvashatunk, hogy ezen a napon tért meg három ezer ember az első, Pünkösdi prédikáció után, amelyet az Isten Szentlelke indított, azt olvassuk, hogy a Szentlélek által szólt Péter, és elkezdődött az egyház a gyülekezeté, és ezért lehetünk mi is itt. Ez jutott el hozzád és hozzám Isten Szentlelkének az ereje. Azt olvassuk, hogy különleges módon megteltek mindannyian Szentlékkel. Nem először, azt olvassuk, hogy már Jézus előtte is. Adott szentelket rájuk lehelt a tanítványokra, már a feltámadása után, még a mennybe menetelem előtt. De ez a lélek, amelyet most kaptak, arra volt felhatalmazás az életükben, hogy amire Jézus elhívta őket, hogy tanuk legyenek az egész világon, az elkezdődjön, egészen mostanáig folytatódjon. Nagyon érdekes, akik már itt voltak, bibliaórán, csütörtökön, akkor megnéztük azt, hogy hogyan is van ez a pünkös dünnepe. Isten igéje csodálatos, az Ószövetséget néha talán nehezebb olvasnunk, főleg akik még nem annyira értették meg Istennek a kegyelmét és a szeretetét, de minden ige, amelyet Isten adott, tudni kell, hogy Jézus Krisztus az Ószövetségben és Jézus Krisztus által lesz érthető. Az Ószövetségben azt írja, Isten népének, a törvény, És maga Isten mondta, hogy van három nagyon fontos ünnep. Sok ünnep van az életben, de ez a három annyira fontos legyen, hogy ezen az ünnepen gyertek majd el ahhoz a templomhoz, amelyet én kijelölök, hogy ott az Úr előtt ünnepeljetek. Ez a három fő ünnep a mi életünkben is valahol benne van, még ha egy kicsit másképp is, de nézzük meg, hogy Jézusban ez hogyan teljesül az életünkben, mert hogy nekünk is szól, az biztos. Az első volt a húsvét ünnepe, ami az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt Isten népe számára, nekünk pedig Jézus Krisztus halálának és feltámadásának az ünnepe. Ekkor szabadult meg Isten népe a fogságból, a rabszolgaságból, és lett szabad ember, szabad nép, Isten népe. Addig is Isten népe volt, de fogságban volt. Isten megszabadította őket, és elindultak egy új utam. A következő ünnep volt a pünkös ünnepe, ez pont 50 napra volt húsvétra uh, számolva, ezért a Biblia úgy is hívja az Ószövetségből a hetek ünnepe, mert hétszer 7 napot kellett számolni, és a következő nap az 50. nap lett pünkös ünnepe. Egyébként pont szó szerint ezt jelenti a Pünköst, hogy 50. Uh, ez volt az első kével felmutatásnak ideje, amikor elkezdődött az aratás. Ez volt az első, amikor az új hajtás elindult, és ezt azt mondja Isten igen, hogy meg kellett ünnepelni. Ez lett a lélek kitöltetésének is az ünnep. Ezt Isten választotta mindegyiket. Az elsőt is, az Ószövetség ezt az ünnepet, és az is, hogy ezen legyen a lélek kitöltetése, hiszen nem mindegy, ez az aratásnak a kezdete. Ez az, amikor Isten lelke elkezdje a munkáját az egész világon, először ott Jeruzsálembe, és eljutott egészen hozzánkig. Ebben az aratásban vagyunk, mert a harmadik ünnep az aratás vége volt. Amikor befejeződött a teljes aratás, és a háladás ünnepel lehetett. Ez egy kicsit hasonlít a mi háladó ünnepünkről, de ez volt a harmadik fő ünnep, amikor szintén meg kellett az úr előtt jelenni. Na ez lesz az az ünnep amely vár ránk. Amikor Isten előtt együtt fogunk ünnepelni. Amikor akár a mennyegző képét, vagy az ünneplés képét használjuk, a vacsora képét, de ott lehetünk az Isten előtt. Amikor beteljesedik az aratás, amikor vége lesz, és ott leszünk mindannyian az Isten előtt. Ez a három ünnep az, amire elhívott bennünket az Úr. A szabadulásra, arra, hogy Isten lelke által egy új életünk legyen, és azt, hogy vele együtt ott ünnepeljünk majd. Ez az, amire Isten behívott bennünket, mint az ő népét, ezeken kötelező ott lenni. Mindegyiket át kell élnünk, át kell élni a bűnből való szabadulást, a megszabadulást is, és ami ezzel elválaszthatatlanul összekötött, az, hogy a Szent Lelk elkezdi az új életét, az új életet bennünk, hogy most már Isten vezesse az életünket, és mi magunk is belekapcsolódjunk az aratásba, és magába pedig a háladásba, a közös ünneplésbe is. Ez át kell élnünk az első két ünnepet, a szabadulást is, Isten lelkének a jelenlétét és az engedelmességet, és így tudjuk átélni majd a közös ünneplést is, hiszen erre el, hogy megtanuljuk figyelni Isten tervével. Minyájan megteltek Szent lélekkel. Ez azt jelenti, hogy nem volt semmilyen korlát ebben, és azt olvassuk, hogy később akik különböző népből és nyelvből ott jelen voltak, bárki, aki jelen volt, az hallotta Isten üzenetét a saját anyanyelvén, úgy, ahogyan legjobban érthette. te megmutatta azt, hogy ez az ő terve. Hogy minden nyelvhez, minden néphez, mindenkihez személyesen eljusson. Úgy, ahogyan ő legjobban megértheti az Isten üzenetét, és ebben pont a szent segít. Ő, amit tolmácsunk is, segítségünk. Hiszen nem mindig tudjuk a legjobban elvégezni és megtenni a feladatainkat, de ő tud, és ő fog ebbe segíteni. És ez az ünneplés, ez az aratás elkezdődött. Pünköstkor, mi pedig ebben élhetünk benne. Mire ebbe ebben bennünket. Azt mondja Péter, az ő prédikáció ebben a Szentlélek által elfejtsük, hogy jó el proféciája beteljesedett. Valami különleges idő kezdődött el a pünkösdel. Azt mondja, hogy az Isten lelke kitöltetett, és azok, akik az övéi, azoknak Isten megadta azt, hogy megértsék az az üdvözletét. Megértsék azt, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, és hogy ezt tovább is adják, hogy profétáljanak, hogy álmokat lássanak. Csodálatos ez a kép, azt mondja az ifjaitok is. És azt mondja, a vének, akik már lehet, hogy az elmenetere készülnek, azok álmokat látnak. Hogy még a legidősebbeknek is ad Isten üzeneteket, álmokat, amiket lehet, hogy nem ők teljesítenek be, hanem valaki mások, de Isten Vezetése ott van. Nem lesz életkórhoz kötött, nem lesz az, hogy ki mit tud, hanem az Isten vezetéséből fakad. Felülről kapjuk ezt az erőt, és ez a csodálatos, hogy nem emberi közösségről beszél ekkor már, hanem az Isten népéről. Nem olyanról, hogy vannak törvényeink és szabályaink, amiket betartunk, és ahhoz alkalmazkodunk. Ilyen volt Isten népe, de ez nem működött. Ezt mutatta meg az ószöldség, viszont kiárasztotta az ő lelkét, hogy a mennyből kapjunk segítségét. Megmenekül mindenki, mondja végül Péter, aki segítségül hívja az Úr nevét. Egyébként nagyon érdekes, hogy Joel proféciánál még egy picit visszatérve, Péter az aratás végére is utal, amikor azt mondja, hogy majd, amikor eljön az Úr nagy és fenséges napja. Tehát már pünköskor utal az utolsó nagy ünnepre, amikor együtt lehetünk majd. Akkor fog betelni teljesen a pünkös. A pünkös ezért most még tart, most még benne élhetünk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Mindenki, aki kinyitja az ajtót Isten előtt. Ez a szentleg munkája most már. Ezért mondja Jézus azt, hogy azzal, hogy a szent lelket elküldi az atya az ő nevében, akkor a személyesen tud hozzánk szólni, veled beszélni. És igen, amikor hallod, hogy mintha Isten megszólítani, akkor az nem mintha, hanem valósággal a szent lélek fog úgymond az életedben kopogtatni. Ez is csak egy képlet, kép természetet, egy valóságos. Vagyis, hogy neked szólni, hogy Isten szeretetét átélt. Kiárasztod a lelkedet, mondja a 104. Zsoltár az Istenről, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Isten lelke azt teszi, hogy ezt a mennyei életet, amelyet csak ő tud adni egyébként, felülről születést, azt valóságá teszi az életünkben. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. És igen, ez helyzet, ez a jelenlét most is tart. Talán Isten megmondta volna tőlünk akár most az ő lelkét. Ne lenne itt helyben is. Ne lenne azokban a testvérekben, akik behívták az életükben. Vagy éppen ott kopogtat, akik még ezt nem tették meg. Pont ezt teszi most is. Ez az ő hatalma és ereje. Ez az, amiért ünnepelni szeretnénk és magasztalni őt. És volt egy kérdésük azoknak, akik ezt elkezdték megérteni. Olyan emberekről beszélünk, akik hívő emberek voltak előtte, akik ismerték Isten igét, akik hittek az Istenben. De most rádöbbentek arra, hogy valami többet adott az Úr ma ezen az ünnepen, az ő lelkét, amivel összeköt bennünket. És ezért mondják, hogy mit tegyünk, mi az akadálya esetleg annak, hogy ez az mi életünkben is beteljen. Mi az akadálya? Van-e akadálya annak, hogy az életedben a Szent Lélek egyre nagyobb módon munkálkodjon, egyre hatalmasabb módon? Jézus készítette a tanítványait arra az időre, amikor nem, volt, nem lesz velük. És tanította őket arról is, hogy hogyan kérjünk. Ezt mindig ahhoz hasonlította, vagy legtöbb, ahhoz is hasonlította, mint az, amit a szülői házban megteszünk, hogy vannak gyermekeink és a gyermekeinek kérései vannak, hiszen nem ők gondoskodnak önmagukról. És azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad, mennyeiátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mennyivel inkább ad, mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Ezt tanítja Jézus, hogy az atya oldaláról nincs korlát. Jézus Krisztus oldaláról, aki meghalt értünk, feltámadt, legyőzte a halált és a bűnt, nincs korlát. Aki kiárasztotta az ő lelkét, pünkös kor, és megmutatta azt, hogy minden néphez eljuthat, és utána olvassuk, az apostolok cselekedeteiben is, hogy ez hogyan teljesedett ki az egész világra, hogyan jutott el hozzánk, hiszen ezért térhettünk mi is meg. Nincs akadály, aki kérik tőle. Ilyen egyszerű. Aki segítségül hívja az Úr nevét, aki kéri tőle, az fog kapni. Aki igényli azt, hogy az életében mennyei vezetés legyen. Akinek fontos az, hogy az Isten jelen legyen az életében. Ne csak néha találkozzon vele, Templomba, vagy egy-egy ünnepen, ne csak úgy messziről lássa, hanem jelen legyen az atya a szentek által az életünkben, hogy a megváltó Jézus Krisztus közel jöjjön hozzánk. Mit is mond Jézus, amikor tanít erről a változásról. Az, hogy a szél arra fújja, merre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod pontosan, honnan jön, hova megy. Vagyis a következményet érezzük, de nem tudjuk pontosan látni a szemünkkel. Azt mondja, hogy így van mindenki, aki a lélektől születik. Ezt nem látjuk a testi szemünkkel, de érezni fogjuk. A hatását pontosan láthatjuk. És azt mondja, hogy ez az útja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, aki kéri az Atyától, annak az életében egyre teljesebben ott lehet. Mert van egy nagyon fontos. Feladatunk, küldetésünk, amiről már egy picit szó is volt. Hogy itt a Földön képviseljük az Urat. Hogy az ő nevéről és az evangéliumról bizonságot tegyünk. Hogy az életünk is egy példa legyen erről, hogy miből szabadultunk meg, hogy Isten megszabadított, hogy az ő szent lelk által mennyei erővel élhetünk ezen a Földön, és azt, hogy betöltsük, hogy rajtunk keresztül, mert Isten így határozott, rajtunk keresztül jusson el az örömhír másokhoz is. Az aratás. Benne lenni. Mi magunk is ezt átélhettük, és mi is ennek részesei lehetünk. Amikor Jézus üzen az ő népének a gyülekezetnek a mennyből, a jelenése könyvének az elején olvashatunk néhány ilyen levelet, hét levelet, hét gyülekezetnek, akkor ebből legtöbbször... Van egy nagyon érdekes mondat. Akinek van füle, mondja a gyülekezetnek nekünk, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Amit a lélek mond a gyülekezetnek. Erre hívott el bennünket az Úr. Hogy hívő emberként, akik elfogadtuk őt, értsük és tudjuk azt, hogy mit mond a lélek, és a szerint is éljünk. Majd délelőttre... Azért választottam ezt a szakaszt, hiszen ez mondja el, mi történt első pünköskor. De volt egy másik részt, amit egyébként ajánlottál, többen olvasták, is a Római Levél 8. részében, a 8. verstől tartó szakaszt. Egy-egy verset szeretnék olvasni, illetve ezt ki is tettük. A Római Levél 8. rész 14. vers azt mondja, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Nagyon egyértelmű, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Vagyis ez az utunk, hogy Isten lelke vezessen bennünket. Mi a te elhívásod hív emberként? Hogy egyre inkább értsd, halljad Isten lelkének a szavát, és egyre inkább engedelmeskedj neki. És igen, annak nincs korlátja, hogy az Isten szent lelkét adja neked. Mit volt, hogy aki kéri, ki segítségül hívja az Úr nevét aki kéri a mennyei atyát, hogy a lélek vezetésében élhessen. Ez miért olyan fontos? Azért, mert itt a testi életünkben gyötrődünk, és sok nehézségünk van. Itt a római levél 8. részében előtte azt mondja az ige, hogy ezért testvérem, 12. verstől, ezért testvérem adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagyis, hogyha a lélek nélkül élünk. Mert a test szerint éltek, meg kell hallnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És itt a folytatás, hogy akiket Isten lelke vezet, azok az Istennek a fiai. Vagyis a testi életünkben, hogy tudjunk küzdeni az Isten országában, önmagunkért, önmagunkkal kapcsolatban, is, és másokért is, ahhoz elengedhetetlen a lélek. Nem testi küzdelemez. Nem akarat a múlik. Nem azon, hogy te Mit tanultál, és be tudod-e tartani törvényeket, hanem hogy engedelmeskedsz-e Isten lelkének vagy sem. És ez szükségünk van arra, hogy Isten, ezt a, folyam, ezt a munkáját elvégezze bennünk. És folytatódik itt még, mert nem a szolgaság, a mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abbá, atyám. Vagyis a mennyei atyához tartozik. Az ő családjának a része lettem, a tagja lettem, az ő gyermeke. Maga a lélektetsz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez a bizonyosság. Azt szeretné Isten, hogy ebben a védelemben éljél, hogy Isten a te mennyei atyád, hogy az ő családjába tartozol. Minden védelemmel együtt, minden ígérettel együtt, és azt is minden feladattal együtt, ami ehhez tartozik. És egy másik helyen azt mondja a Római Level 5. rész, 5. versében, hogy pont a Szentlélek által árad a szívünkben az Isten szeretete. Hogyan tud szeretettel élni ezen a földön, amire elhívott is Isten bennünket, ha nem úgy, hogy Isten szeretetéből, a Szentlélek által újból és újból feltankolsz, folyamatosan merítesz belőle. A reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe árat az Isten szeretet a nekünk adott szentlélek által. Ez az, amire csak a szent által tud az életünkben valóságá válni. Sokan pont a lélek által szeretnék megélni az ő hitüket. Lehet hitet élni Isten szent lelkének a vezetése nélkül is, csak nem igazán érdemes. Akkor ez egy emberi küzdelem lesz. Emberi próbálkozások és kudarcoknak a sora. A lélek által valami más kerül az életedbe. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek emberi kudarcaid. Nem fogsz elesni. Nem ez a különbség a kettő között. Hanem azt, hogy a lélek által megértheted, hogy bármennyi kudarcod is van, de akkor is az Istenhez tartozol. Akkor is ő fel tud emelni téged. Fel tud állítani téged. Mivel hozzátartozol, egyre inkább szeretnél szabadulni a bűneittől, a rossz szokásaittól, amit itt azok, akik megértették ezt, Péter is mondja nekik, hogy egyre inkább távol kell magamat tartanom attól, ami rossz, ami elválaszt az Istentől. És be tud teljesedni rajtunk az, amit megígért számunkra az Úr, ami elkezdődött az ő halálában, feltámadásában és folytatódik bennünk is. Ha pünkös nem lett volna el, akkor hozzánk se érkezik el az Isten igéje. Ha a lélek nem vezet, akkor te sem tudsz mennyei erővel és szeretettel élni. De elküldte az ő lelkét. Itt van. Kérheted bátran. Uram, jöjj. Tölts el bennünket. Léte az életünknek a része. Kérdőt, kit mást. Nem embereket kell ebben megszólítani, hanem az Isten áraztotta az ő lelkét. És igen... Annál kevesebbel, úgymond ne érd be, hogy egyre inkább hald és érd az Isten szent lelkének a hangját. Mit is mond a gyülekezet, akinek van füle, van füled, lelki füled, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És folytatás az, hogy engedelmeskedjünk is neki. Bátran bízd magad arra, hogy Isten lelke ott van veled, neked is tud szólni. Nem csak a lelki pásztornak, nem csak a vezetőknek, nem csak azoknak, akik hitben nagyon előjárnak. Igen, a te is oda tudja súgni, hogy szeretlek. Szeretnélek megszabadítani minden gonoszságtól, minden bűntől, minden dologtól, ami megkötöz téged. Azt szeretném, hogy szabad legyél, és szabadon tudjál élni nekem. Szabadon tudj odafigyelni a mennynek az üzenetére. És ezt tovább is adni, úgymond azt a profétai szót, amit csak az Istentől eredhet, hiszen profétai szó nem lehet emberektől. Az nem profétai szó, még azt is mondják rá. Csak az, ami Istentől ered. De te hallhatod, olvasod Isten igét, és a szent leg föl tudja neked nyitni. Személyessé fogja tenni. A te igédet fogja belőle megértetni. És hálát adunk az Úrnak, mert ez nem múlt el. Itt van velünk, bennünk, közöttünk, és akkor elmegyünk, ez a munkája folytatódik. Áldott legyen ezért az Úr. Amen.